0: Welkom bij de podcast van Bibliotheek de Boekenberg. Je gaat luisteren naar een gesprek tussen ondernemers tijdens de Startup Academy. Een avond over ondernemerschap georganiseerd in samenwerking met de Rabobank. Leer van de successen, maar ook van de valkuilen van deze ondernemers.
1: Veel luisterplezier.
0: Nou ja, ik denk dat we allereerst eventjes uh, beginnen met een voorstelronde. Mocht jullie tussendoor vragen hebben, dan uh, uh, kan je ze stellen. Je kan het ook bewaren voor uh, aan het einde. Nou, allereerst uh, Shirley. Shirley Clark, leuk
1: dat je er bent. Uh, Kan je eventjes vertellen wat je precies doet? Ja, tuurlijk. Ik heb mijn eigen swimwear label, uh, bikinis en badpakken. Vorig jaar gestart. Um, eerste collectie uitgebracht, dit jaar de tweede, dus ik ben nog redelijk uh, startend ook. Mm-hmm. Uh, altijd wel de passie gehad om iets te gaan ondernemen, alleen wist ik gewoon nog niet zo goed wat. Um, ik heb zelf de opleiding Hotel en Event Management gedaan. Heel veel in het buitenland uh, gewoond en gewerkt. En daar kwam eigenlijk mijn liefde voor badkleding uh, uh, naar voren. omdat ik in Nederland altijd merkte van ja, het is heel lastig om gewoon leuke originele badkleding te vinden die ook gewoon nog heel fijn zit. Kom kwam je toch wel vaak uit bij de H&M of de Hunkermuller of echt de merken waar iedereen wel naartoe gaat. Ja. Als je dan naar het strand ging, dan zag je iedereen in dezelfde, in dezelfde bikini. Ja, ja, ja. Dus ik dacht, uh, daar moet ik iets mee. En uh, ja, zo is dat idee eigenlijk ontstaan. Ja, dus jij uh, uh, je bent ondernemer uh, en doe je dat nu fulltime? Of, uh... Nee, ik werk nog fulltime mm-hmm. en uh, ondernemen doe ik er echt naast. Dus uh, naast mijn fulltime baan in de avonden, weekenden, eigenlijk okay. alle tijd die ik heb, ja, dus, stop ik uh, erin.
0: Alles bij elkaar eigenlijk om uiteindelijk het verder uit te bouwen. Ja,
1: precies. Oké,
0: okay. Justin, leuk dat jij er bent. Dankjewel. <laughs> kan je even vertellen wat jij doet hoe lang je bezig bent?
2: Um, ik ben Justin. Ik heb um, een paar horecazaken. En uh, ik ben van origine ben ik kok. Ik heb nu uh, vijf jaar. Uh, vijf jaar geleden heb ik mijn eerste horecazaak zaak begonnen. En uh, ik heb nu uh, afgelopen. Uh, Vier maanden heb ik mijn derde word ik een zaak geopend op Curaçao een Beach Club.
3: Okay.
0: Ja.
2: Super tof. Ja, zeker Denise.
3: Ik ben Denise en um, acht jaar geleden gestart met uh, vegan tassenlabel. Ik uh, zocht heel erg, of dus ik zocht. Ik vond eigenlijk heel erg een gat in de markt um, voor betalen betaalbare uh, ja, vegan tassen, kon ik nergens vinden. Daarvoor voor kunstacademie gedaan en um, ja, aan de hand daarvan ben ik eigenlijk gewoon uh, gaan starten en um, inmiddels nu acht jaar verder okay. in Rotterdam.
0: Ja, ja leuk ook dat, uh, dat we eigenlijk allemaal een beetje in een verschillende fase zitten. Jullie zijn natuurlijk al wat langer bezig. Wij zijn denk ik uh, ja, startende um, nou, bij ondernemen komt heel veel kijken en uh, ik, ja. Wat ik zelf zie, is, bijvoorbeeld op Instagram, social media, zie je dat best wel een beetje een soort trend aan het worden is. Iedereen heeft het over financieel onafhankelijk zijn, uh, ja, je eigen bedrijf hebben. Um, maar juist datgene wat er allemaal bij komt kijken, uh, dat onderschatten mensen vaak. Dus nou ja, dat, uh, dat vind ik ook super tof vandaag om van jullie te horen, hoe jullie daar dus mee omgaan. Um, dat ga ik doen aan de hand van een aantal stellingen. Uh, en dan uh, ben ik benieuwd hoe jullie, uh, jullie naar kijken. Allereerst is, als je start met ondernemen, dan moet je startkapitaal hebben. Hoe uh, is dat bij jou gegaan Justin?
2: Um, nou ja, ik ben wel ooit begonnen met ondernemen uh, zonder startkapitaal. Um, ik deed... Uh, nou ja, ik kom uit Curaçao. Ik ben geboren en getogen <coughs> op Curaçao. En uh, toen ik hier kwam studeren, wist ik vaak dat er Italiaanse nou, feestjes waren. Dus ik ging daar vaak gewoon met mijn broodjes te en dat soort dingetjes staan. En ja, daar was natuurlijk geen startkapitaal van nodig. Mm-hmm. Maar um, dat heeft eigenlijk wel uh, voor gezorgd dat ik dat ondernemerschap een beetje meer begon te begrijpen. Um, waardoor ik het eigenlijk had uitgebouwd. Maar ja, de dag dat ik mijn horecazaak moest openen, ja. had ik wel een startkapitaal nodig. Ja. Nou, en toen? Nou, ik heb um, eigenlijk had ik, um, voordat ik mijn horeca had, had ik een catering, uh, cateringsbedrijf. En dat heb ik eigenlijk uh, langzaam opgebouwd. En toen had ik mijn kapitaal uh, bij elkaar. En samen met nog een uh, investeerder heb ik eigenlijk uh, mijn eerste zaken uh, opgestart. Ja. ja.
0: Oké, dus eigenlijk gedeeltelijk heb je het eerst zelf verdiend, dus eerst heel hard gewerkt. Eigenlijk
2: zelf verdiend, ja. uh, Ja, en dan
0: daarna nog een beetje erbij en zo ben je echt uh, verder gegaan. Ja, Ja,
2: zeker.
3: En bij
0: jou Denise?
3: Bij mij is het wel iets anders gegaan, omdat ik echt gelijk van Kunstacademie binnen een jaar gewoon gelijk wilde starten met een nieuw concept. En um, ja, in, omdat ik echt met goederen werk, um, ja, moest ik wel geld gelijk hebben om... Ja, daadwerkelijk een collectie in Nederland te hebben om te kunnen verkopen. En um, toen was online verkoop nog helemaal niet zo booming als nu. Als ik uh, in deze periode nu zou starten, zou je kunnen werken met een, bijvoorbeeld een pre-order. En dan kan je natuurlijk eerst je geld um, ja, binnenkrijgen en daarmee later dan gaan produceren. Mm-hmm. En uh, ja, in mijn tijd was dat helaas nog niet zo heel erg. Dus ik moest echt beginnen met winkelverkoop, uh, nieuwe winkels vinden en daar eerst verkopen en daarna pas online, want online kwam later pas echt op gang. Ja, dus uh, ja, ik heb uh, met de investeerder ben ik uh, gelijk gestart om uh, met startkapitaal om om daadwerkelijk een goede start te kunnen maken.
1: Ja. Ja, en bij jou? Um, ja, ik had natuurlijk ook wel startkapitaal nodig om überhaupt een badpakken en bikinis te kunnen laten maken. Mm-hmm. Alleen had ik mijn huis verkocht, en heb ik een deel van de overwaarde kunnen gebruiken ja. om uh, ja, mijn onderneming te je gaan Je hebt starten. daarin
0: geïnvesteerd. Ja. Want je kan natuurlijk ook, uh, nou ja, startkapitaal, je kan ook naar banken gaan, daar een plan indienen Dat hebben jullie niet gedaan. Is daar een bepaalde reden voor dat je naar een investeerder bent gaan zoeken in plaats van dat je naar een bank bent gegaan?
3: Um. Ja, bij mij was het zeg maar intern uh, te regelen. Ik kom heel erg uit een uh, handelsfamilie, dus daarbinnen uh, kon ik een budget vrijmaken. uh, Ook omdat ik best wel snel wilde starten uh, en eigenlijk niet allemaal procedures door wilde gaan en ook niet zo goed wist hoe dat moest, -hmm. Uh, is het bij mij op die manier gegaan. En ook omdat um, ja, ik kom echt van kunstacademie, dus ik, ja, ik heb 1,5 half jaar stage gelopen bij een commercieel bedrijf. Dus ik wist net een beetje hoe het ging met facturen en creditnota's. Dus mijn ja, fiscale achtergrond of financiële achtergrond, die uh, heb ik eigenlijk daarna pas heel erg ontwikkeld. Ja. Dus uh, bij mij was het ja, een beetje omgekeerd.
0: En heb jij een specifieke reden gehad dat je niet naar een bank bent gegaan?
2: Of ook gewoon om alle
0: romslomp, zeg maar, die
2: daaromheen. Nou ja, het was eigenlijk bij mij zo gegaan dat de persoon die uh, dit project samen met mij wilde doen, hij had mij eigenlijk benaderd. Oké. Van, yo, ik wil heel graag een horecazaak. Wil jij nog wat doen? En toen uh, zei ik van, nou ja, wat ik nu doe gaat het ook gewoon prima. Maar het lijkt me wel leuk om uh, nieuwe uitdagingen aan te gaan. -hmm. En zodoende hebben we eigenlijk koppen bij elkaar gezet en hebben we het eigenlijk... Zelf kunnen realiseren. Ja. En laten um, ja, we de dag vandaag. Uh... Werkt dat goed? Werkt het goed, ja.
0: <laughs> en uh, nee, in het begin, als je start, dan kan je natuurlijk nog niet rondkomen uh, meestal. Ja, weet je, jij zegt het ook, je bent nu nog ja. gewoon fulltime aan het werk en daarnaast ben je je eigen bedrijf aan het bouwen. Um, ja, hoe ga je daarmee om? Want het, het levert natuurlijk ook best wel stress op, want je bent eigenlijk gewoon altijd bezig om te kijken van oké, okay, werken en dan je eigen dingen ernaast. Uh, hoe was dat bijvoorbeeld voor jou? In het begin.
2: Hm. Nou ja, kijk. Um, ik denk dat uh, nou, bijvoorbeeld een restaurant hebben, daar komt gewoon heel veel kosten bij. Um, onvoorziene kosten. Nou, dan moet je nagaan, uh, ja, je moet je huur betalen. Um, elektra. Um, personeel, gaat altijd ja. als eerste. Want dan ja. lopen ze weg. kan je ook geen geld verdienen. Um, dan komen leveranciers. Nou, Leveranciers hebben meestal tussen de 30 en de 60 dagen betaaltermijn. Dus daar kan je een klein beetje uh, mee spelen. Um, en uiteindelijk kom je, kom je zelf als laatste. En vaak is het een beetje wat er over is. Dan probeer je eigenlijk gewoon je vaste lasten mee te kunnen betalen. Mm-hmm. En um, hopen, dat het ooit anders, uh, hopen dat het ooit anders wordt. Ja. Yeah. Om het zo zeg. Nou ja, en um, het was... Um, nou ja, ik is gewoon keihard werken. Mm-hmm. En uh, ik heb gewoon heel lang zeven dagen gewerkt. Omdat het natuurlijk ook mijn eigen baby was. En ik wilde bepaalde dingen hebben zoals, uh, zoals het nu is. Mm-hmm. En daar kost gewoon heel veel tijd en energie in. Ja. En ik denk dat als je dat op de juiste manier doet en de juiste tijd, en de juiste mindset bij hebt, dat je dat wel kan bereiken dat je nou, financiële... Ja, nou, maar als, als je dan kijkt naar, is, naar het begin,
0: want je zegt uh, hopen dat het beter wordt, maar met hopen, daar verdienen ze veel geld mee, zeg maar. Dus uh, hoe heb je dat dan opgelost op dat moment dat je dacht van oké, okay, ik, ik kom zelf wat laatst ik hou niet zoveel over. Ga je dan weer andere manieren bedenken om dan toch voor jezelf uh, kosten te...
2: Nou, wat ik heb gedaan is, uh, in het begin van uh, van mijn restaurant waren we vijf dagen open. En toen ging ik om uh, vijf uur, zes uur begonnen met mijn diner en deed ik geen lunch. En toen ging ik eigenlijk in de uh, ochtenduren geen zzp'en, freelancen, om uh, wel gewoon rond te kunnen komen. En op een gegeven moment ging ik goed nadenken, dan dacht ik: van ja, maar wacht even, op het moment dat ik al die energie op dit moment in wat anders stop om geld te kunnen verdienen, hoezo ga ik dat niet in mijn bedrijf stoppen? Door misschien uh, de lunch open te gaan, ja. door misschien zeven dagen open te gaan, mm-hmm. door um, eigenlijk uh, op de vierkante meters die ik heb meer omzet te kunnen creëren. En nou. Toen heb ik gezegd van, weet je, ik ga gewoon stoppen met dat ZZP, hè. Omdat, uh, weet je, je kan hier niet focussen op één ding. Ja. En toen heb ik die keuze gemaakt. En uh, ik denk dat dat wel een van de beste keuzes zijn die ik ooit heb gemaakt.
0: Ja, Ja, oké.
2: Zeker.
0: Uh, De volgende stelling. Als je geen kennis hebt, dan mislukt je onderneming. Wat denk jij, Shirley?
1: Nou ja, ik had zelf ook niet alle kennis in huis om een onderneming te starten. Je moet ergens beginnen... Uh, je informatie ergens vandaan halen. Tegenwoordig kan je bij de Kamer van Koophandel ook allemaal uh, sessies doen waar je informatie krijgt. Bij de Belastingdienst, uh, met andere ondernemers. Hè. Van elkaar kan je leren. Kan je cursussen doen. Ja. Uh, maar ja, gaandeweg leer je ook. En maak je fouten. En dan denk je achteraf. Oh ja, dat had ik misschien anders aan moeten pakken. Mm-hmm. Maar je kan niet alles al van tevoren weten.
0: Nee, maar als je nu dan terugkijkt. Waar uh, had je dan misschien zelf de kennis vandaan kunnen halen, zodat je misschien andere fouten niet had gemaakt? Of, uh, ja, misschien toch wat
1: meer um, kunnen sparren met mensen die al wat langer in het vak zitten. Van, hè, waar kan je wel risico's nemen en waar niet? Of waar moet je op letten waar je, als je echt gaat starten? Ja. Helemaal als je gaat inkopen en dingen gaat laten produceren, komt best wel wat bij kijken. Dus um, yeah, dat ja, dat is wel fijn
0: geweest. Want zijn er ook bepaalde boeken of iets die je gelezen hebt over
1: ondernemen? of over, nou ja, misschien ja, meer online vak waar internet is. heb ik wel echt vak. Uh, bladen en zo gelezen.
3: Ja, ja. en jij Denise? Um, ja, ik, wat ik net zei, ik kwam van kunstacademie, dus je hebt zeg maar nul business uh, achtergrond. Nu kwam ik toevallig uit een commerciële familie, waar je van jongs af aan altijd aan de keukentafel wel veel verhalen hoort, hoe bepaalde dingen gaan. Dus ja, onbewust ontwikkel je toch wel een beetje um, kennis van zaken. Um, wat ik zelf wel heel erg heb gehad in het begin, is dat ik wel moeite had met bepaalde dingen, waardoor ik echt op zoek ben gegaan naar een structuurcoach. Ook een marketingcoach heb ik een tijdje bij gelopen. En ja, dus voornamelijk omdat ik merkte van, ja, ik wil, dat is gewoon zo'n belangrijk deel voor het bedrijf. Maar ja, met mijn eigen kennis duurt het veel te lang voordat ik daar ben. Weet je al, ik ik had eigenlijk zo weinig werkervaring, een halfjaartje stage. En... en daar kwam ik weer via via tegen, dat in je ook weer in zo'n soort netwerkje. Nou, know, in de periode dat ik startte, startten er nog wat meer ondernemers. En die hadden wel bij andere functies uh, gewerkt, bij andere, bij andere functies gehad, bij andere bedrijven gewerkt. En uh, ja, aan de hand daarvan ja, kwam ik bij die structuurcoach en bij die marketingcoach. En dat uh, heeft mij heel erg geholpen. Dus ik heb altijd wel dat je denkt ja, weet je, je kan jezelf super veel leren. Met je boerenverstand kom je gewoon heel ver. Mm-hmm. En zeker als je iets heel graag wilt, dan ga je gewoon, weet je, ga je Google helemaal af. Uh, Je gaat wel weer boeken zoeken of uh, podcasts luisteren of dat soort dingetjes. Maar uh, ja, bepaalde dingen waar ik echt niet goed in was, ging ik echt naar een coach toe om uh, daar mezelf in te ontwikkelen.
0: Ja, en dan ook natuurlijk je eigen case voor te leggen en dan daar over te te sparren. Want nou ja, jij zei net al van uh, misschien met andere ondernemers... Nou, ik ben zelf ook ondernemer en in het begin had ik inderdaad echt zoiets van, ik ga met iedereen praten, uh, want weet je, wie weet leidt het ergens toe en misschien kan ik ervan leren en ja. ik vond het zeg maar, heel erg open, maar ja. ik merkte bij mezelf dat ik op een gegeven moment word je ook gek van al die meningen. Ik, ja. ik kon het op een gegeven moment niet meer filteren, want iedereen heeft natuurlijk ook een mening over hoe het zou moeten en, en hoe, hoe doe jij dat Justin? Want jij ziet en spreekt ook vaak uh, veel mensen, dus hoe ga jij voor jezelf dat filteren?
2: Nou, dat is eigenlijk een goede vraag. Um, nou ja, je kijkt gewoon een beetje wat bij je past. Weet je, um, um, ik kijk gewoon van, oké, okay. iedereen heeft een... Uh, ik denk dat elke ondernemer zijn eigen manier heeft om te ondernemen. Mm-hmm. En, um, nou, en uh, ik denk dat ik nu acht jaar onderneem of zo. En ik heb best wel veel uh, mooie dingen meegemaakt en ook minder mooie dingen waarvoor ik uh, heb geleerd. Of dat je denkt van, ja, uh, ik kon het misschien beter zo aanpakken. En ja, dus eigenlijk kijk ik gewoon een beetje wat bij me past en vooral met, nou ja, ik heb, even kijken, nou, ik denk vorig jaar een hele mooie deal kunnen sluiten. Maar ja, met die deal die ik heb gesloten, daar zit je met hele grote jongens aan tafel en dan ga ik wel even bellen, vragen zoeken. ja Ik heb een financieel adviseur die adviseert mij uh, met dit soort deals. Um, om de juiste keuzes te maken. En dan ligt het eigenlijk nog aan mij van ga ik dit doen of niet? Ja. Ja, vaak luister ik wel omdat um, Ze zijn er voor een reden en ze helpen mij ook uh, omdat ze het beste met me voordeel hebben. Ja. ja, dus eigenlijk zeg
0: jij dat, uh, dat je misschien selectief moet luisteren. Dus op het moment dat je iets hebt waar je eventjes niet uitkomt, dat je dan echt gaat kijken naar iemand die echt ja. verstand ervan heeft ja. in, in plaats van met verschillende ja. mensen of andere ondernemers overleggen.
2: Ja. Kijk, weet je, ik zeg gewoon, um, je kan niet in alles goed zijn. En soms moet je gewoon voor kennis betalen. En dan doe ik dat liever dan dat ik uh, zelf uh, dingen ga proberen waar ik helemaal geen verstand van heb. -hmm. En uh, dat kost je alleen maar meer tijd. Dus met bepaalde kennis wil ik dat liever kopen. Net als wat zij zegt, bijvoorbeeld de marketing. Ik ik ben daar niet goed in. Ik heb er geen verstand van, ik heb er geen tijd voor, ik wil er geen tijd voor hebben. Dan zoek ik gewoon een partij die daar wel gewoon heel goed in is. En dan kost het misschien uh, duizend euro per maand. Maar um, bijvoorbeeld, uh, ik, heb, ik geloof heel erg in de reverse, um, um, reverse, um, psychology, in de zin van juist wanneer um, je denkt dat je het niet moet doen, moet je het juist wel gaan doen.
4: Mm-hmm.
2: Um, en dat heeft um, ja, dat, dat, ja, wat ik zeg, dat zorgt ervoor dat, dat je gewoon wel wat je wilt bereiken, gaat bereiken. Ja. Ja
0: omdat je ook wat scherper bent waarschijnlijk. Ja, natuurlijk, de, Omdat de ik daar geen tijd heb.
2: Juist, ik, ik heb daar geen tijd voor. Ik ja. heb er ook gewoon geen kennis van. Mm-hmm. Ja, ik heb er geen brood van gegeten. Dus dan wil ik liever dat er een expert daar um, ja. naar kijkt. Zodat het um, nou, binnen zes maanden, binnen twee maanden gebeurt. Maar als als je, we hebben bereiken. het net natuurlijk
0: gehad over... Uh, weet je, als je begint heb je, heb je weinig geld. Dus ik kan me natuurlijk ook voorstellen dat als jij net begint... en, en ja, je probeert er wat van te maken met hetgeen wat je hebt... Uh, dat het ook wel een grote kostenpost kan zijn als jij dus je geld gaat investeren in coaches of ja. uh, in mensen uh, betalen voor een bepaald iets. Maar zou je dat dan toch adviseren? Kan dat je echt snel meer stappen uh, vooruit
3: helpen? Of? Ja, ik denk als je echt heel duidelijk weet wat je wilt en je zit... Ik was zelf niet vanaf het begin gelijk met coaches. Ik had het in het tweede, derde jaar. Ben ik mm-hmm. daar een beetje omdat ik echt merkte van ik struggle hiermee, ik kom er niet verder mee, want als je net begint... Uh, weet je natuurlijk niet van of, of je ergens heel goed in bent of niet. Want ja, je gaat dan ontwikkelen tijdens, tijdens je, ja, je opstart. Ja. En um, ja, het kan best zijn dat je tijdens je opstart in, in een netwerkje belandt en dat daar iemand zit die zegt, hé, hey, ik ben ook bezig, ik ga ook starten. Uh, ik wil jou wel helpen, kan jij mij dan helpen met dat? Dus ik oh, ja. kan me ook voorstellen, weet je wel, dat, dat heb ik ook best wel veel gehad, dat je elkaar weer help, hielp voor uh, promotie of ja. Instagram of...
0: Ja, jullie hebben ook um, wel samen een fotoshoot gedaan. Of? Yeah, of je een precies, beetje ja, precies, daar leen je weer producten ja.
3: uit. Dus op die manier, je kan denk ik wel heel veel mooie manieren vinden om te groeien. Mm-hmm. Maar ja, als je denkt op een bepaald moment staat dat je denkt nou, hier kom ik echt mezelf in tekort. Ik, hier loop ik in vast. Dat sowieso, al is het maar een intake met een professional, kan het vaak wel helpen. En weet je al, als een coach niet in je budget past, dan is een boek ook wel iets wat je heel veel verder kan helpen. Ja. Nou, Iets wat zeker. je niet kent, dat kan je altijd leren.
0: Ja, ja zeker. Dus, en uh, bij de bibliotheek kan je hem altijd lenen, dus nog ja, ja. ja, nog, nog beter. Ja. Klaar, ja. was, klaar ja. ja. Oké, okay. uh, volgende stelling. Als ondernemer ben je altijd
3: aan het werk. <lacht> Moeder dat kan ik niet ontkennen.
2: <lacht> True. Ja. De niet?
3: Ja. ja, ja, ja. Ik probeer steeds meer uh, een betere balans om ook... Uh, ja, ik heb best wel een groot deel is creativiteit. Uh, in het bedrijf en um, ik merk wel, als ik gewoon altijd maar doorga, dat dat minder dan wordt. op een, zeg je?
2: Dat je creativiteit minder wordt. Ja, precies. Nou, dat heb ik ook. Dus ja, dan dat moet dat echt tijd soms
3: echt blokken en liefst eigenlijk dat je zegt, ik ga een week ergens anders zitten. Mm-hmm. Uh, om, omdat er komen altijd wel weer dingen tussendoor en uh, je, je hebt altijd wel weer ideeën die denk ik op ja. en Dat blijft maar doorgaan, dat blijft maar doorgaan. <laughs> ja. En ik moet zeggen, weet je, als, al ben ik op een citytrip dan heb ik altijd wel weer dingen dat ik op op plekken kom. Oh, is het een mooie hotspot, een mooi restaurant, dat ik denk, oh ja, deze kleuren of deze structuren of dit vind ik of Die lifestyle van mensen, hier lopen ze heel erg, weet ik veel, uh, heel winters erbij of juist super uh, casual. En dat ik denk, oh, dat vind ik ook alweer leuk. Voor die kan ik voor die vrouw ook weer een tas ontwikkelen. Dus Hm. ik heb altijd wel dat dat doorgaat. Dat vind ik niet vervelend. Uh, natuurlijk, maar uh, je hebt soms ook wel eens dat je denkt, oké, okay, weekend is nu even weekend, gewoon even de telefoon uit, niet al de meldingen uit, uh, om gewoon op te laden om ook weer te kunnen gassen. Ja,
0: dus daar sta je eigenlijk echt bewust bij stil, ja. elke dag wel, dat je, uh, ja. dat je denkt van oké, okay, dan dit, dan dat en
3: uh, ja.
0: Ja. dat het niet meer door blijft gaan.
3: Ja, ja. ja eigenlijk wel.
0: Julie, hoe is dat voor jou? Want jij hebt nog een fulltime baan daarnaast. Daarnaast klopt. ben je aan het ondernemen, dus ik kan me voorstellen dat jouw week gewoon helemaal
1: vol ja, dat is. Klopt, dat is echt best wel lastig om die balans gewoon te vinden. Vorig jaar was het helemaal uh, ja, heel hectisch, want het was je eerste jaar en ja. je gaat iets lanceren en je, ja, je bent eigenlijk de enige medewerker in je bedrijf. Dus je mm. doet en Instagram dingen beantwoorden, je bestellingen inpakken. Nu heb ik een hele lieve moeder die me altijd helpt met dat soort dingen <lacht> toen het heel erg druk werd. Uh, Je je moet toch naar DHL, uh, de pakketjes wegbrengen, een retour komt weer, je administratie doen. uh, En dat allemaal naast je fulltime baan. Dus ja, ja, ik deed eigenlijk heel weinig leuke dingen, want ik wilde van het bedrijf wel iets gaan maken. Dus -hmm. daar was er wel echt mijn focus op.
0: Maar hoe zorg jij er dan op dagelijkse basis voor dat je toch uh, nou ja, ergens een momentje vindt? Heb je daar een bepaalde routine
1: in? Nee, nou ja, dat is nu sinds dit jaar dat ik me daar wel echt bewuster mee bezighoud. Van, ja, ik moet ook echt momenten voor mezelf inplannen, dat ik niet alleen maar aan het werk ben. Mm-hmm. Uh, dus zoals het al staat, chat- dansen vind ik heel erg leuk, dus dat ga ik wel weer oppakken om weer dansles te doen. Uh, sporten, toch met vriendinnen even een avondje wat leuks doen, of met ja. mijn moeder ergens lunchen. Weekendje weg? Mm-hmm. Maar dat moet je wel echt inplannen. Want ja. anders in moet je echt je telefoon uitdoen. Niet de e-mail kijken.
0: En... Klopt. Ja. Anders blijft het gewoon door. Ja, en inderdaad. Die, die creativiteit die blijft altijd maar doorstromen. Inderdaad. En dat ja. onbewust ga je het dan toch weer koppelen aan allerlei dingen. Want Justin, jij hebt meerdere restaurants. Dus dat betekent ook dat je meerdere zaken lopen ook nog eens door je hoofd. Daarnaast ben je misschien altijd bezig met vooruitdenken. Hoe is dat dan voor jou? Hoe zorg jij dat je die balans
2: behoudt? Um, nou, in het, in het begin deed ik uh, bijna alles alleen. Dus ik was heel er, erg hands-on. En, um, en toen probeerde ik een tweede telefoon erbij te hebben. Dat ik eentje uit kon doen. en maar dat werkte helemaal niet. Dat is
0: <laughs> geen tip. Dus. <laughs> nee, nee, geen
2: tip. Um, En toen wat ik eigenlijk ben gaan doen, is de mensen die ik om me heen heb, eigenlijk op de juiste plek te gaan zetten. En zodat ik één communicatiepunt heb. En nu dat ik gewoon verder ben, heb ik gewoon ook iemand die eigenlijk gewoon heel veel dingen voor me regelt. Dus mijn afspraken inplan, zorgen dat ik op tijd ben, zorgen dat de dingen geregeld zijn. Waardoor ik juist meer tijd kan investeren in uh, in mijn ondernemingen en de nieuwe zaken die komen. wat, Wat ik denk... Gewoon heel belangrijk is, is uh, weet wie voor je werkt, weet waar hun krachten liggen. En um, zorg dat hun op de juiste plek zijn binnen je onderneming. Zodat je alles uit hun kan halen eigenlijk. Want ja. vaak willen wij als ondernemer. Um, wij willen dat hun doen wat wij zeggen. Ja. Of wat wij denken, wat ze moeten doen. Maar we moeten juist kijken naar wat waar hun heel goed in zijn. En dat. Um, naar boven halen, zodat ja. jij eigenlijk rust voor jezelf creëert. Want anders... Um...
0: Omdat je dan ook dat vertrouwen hebt, waarschijnlijk. Juist. Ja.
2: ja, want anders, dan anders kan je niet loslaten. Nee. Ja.
0: Oké. Okay. Uh, tegenwoordig is maatschappelijk ondernemen een must. Nou, ik kijk gelijk even jou aan, Denise. <lacht> want jij hebt een vegan tassenlijn. Dat is ja. natuurlijk wel iets wat nou ja, heel erg speelt op dit moment ja. ook. Om een ja. bewuster ja. om te gaan. Wel. Ja, <lacht> inmiddels wel. Ja, inmiddels wel, ja. Vind je dat een must?
3: Um, ja, ik ben niet zo van regeltjes en hokjes en vakjes. Ik vind iedereen is uh, vrij en blij om te staan waar hij gaat. En ieder concept heeft altijd wel weer iets bijzonders. Mm-hmm. Um, bij mij persoonlijk is het heel erg vanuit een, een passie en een soort missie gecombineerd uh, geboren concept en uh, daarmee ja, is het voor mij wel een heel belangrijk iets, uh, een heel belangrijk onderdeel van het merk. Ik ben begonnen met juist niet van de daken te schreeuwen en juist heel erg alleen op het hangtag, uh, het label aan de tas te zeggen van hé, hey, het is vegan. Um, maar juist mijn doel was om mensen te inspireren die ook niet vegan zijn of helemaal totaal niet ermee bezig zijn, dat ze tegen zo'n tas aanlopen en denken van ja, dit vind ik gewoon echt een mooi design, want ja, het design, dat is eigenlijk iets waar ze op kunnen vallen. Het vegan aspect of uh, Dutch design, dat zijn eigenlijk de drie dingen waar ik een beetje doelgroepen nu inmiddels uh, op heb. En um, ja, eigenlijk dat bij elkaar heeft voor mij gezorgd dat ik juist niet heel erg zo mee, daarmee naar boven, naar voren kwam. Uh, ook omdat acht jaar geleden de tijd gewoon heel anders was. Um, toen werd eerder gezegd van, waarom doe je niet gewoon leer, Weet je al, het is niet zo moeilijk of dat verkoopt toch veel beter. En toen had ik juist, doordat ze dat tegen mij zeiden van, ja, denk ik, oh, dit bewustzijn is er toen nog totaal niet. Dus dat gaf mij meer de drive om nog meer, um, ja, nog toffere designs te maken. Dat mensen dachten, ik moet dit gewoon kopen, want dit is gewoon leuk mm-hmm. en mooi. Um, en dat het vegan aspect komt er gewoon bij.
0: Ja, dus eigenlijk een beetje een goede balans daartussen creëren. Voor mij was
3: het meer marketingwijs dat dat ik daar een fijn gevoel bij had. -hmm. Uh, En dat is voornamelijk omdat ik ook die andere doelgroep wilde inspireren. Uh, Of het tegenwoordig heel belangrijk is. Ik vind wel dat we nu steeds veel meer weten over uh, uitstoot. Over, ja, weet je, je hebt in in kranten en uh, op tv, je, je krijgt zoveel informatie dat... Ik, weet je, als je je steentje kan bijdragen, ja, dat vind ik wel, als je de, die kennis hebt en je kan het doen en je hebt de keuze, dan zou ik daar zeker voor gaan. Want ja. dat geeft je gewoon een fijner gevoel om te ondernemen, om, mm. om iets, ja, een steentje bij te dragen.
0: Ja, ja. ja daar, zelf ben ik ook natuurlijk ondernemer en ja. voor bij mij, ik heb ook echt een hele intrinsieke motivatie. Ik uh, ben onder andere bezig met de zien. Uh, waar ik zie dat heel veel dingen oneerlijk gaan en mm-hmm. voor mij is eerlijkheid en oprechtheid altijd een heel erg belangrijk iets. Dus ik ja. probeer dat uh, erin te brengen. Dat is uh, intrinsieke motivatie en voor mij werkt dat. Heb jij dat ook, Justin, dat jij vanuit een intrinsieke motivatie bent begonnen?
2: Bij een ondernemer?
0: Ja. Of dacht je gewoon, ik ga geld maken en uh, ik zie het wel.
3: Hoe is dat voor jou? Dat is altijd leuk. Huh? <laughs> nee,
2: um, eigenlijk, uh, ik wilde... Uh, Um, nou, ik was net Denise aan het uitleggen. Ik uh, heb de hotelschool gedaan en toen wilde ik uit de horeca. Ik wilde gewoon niks meer te maken, mee te maken hebben met de horeca. Ik kom uit de horeca gezin natuurlijk. En um, eigenlijk heeft passie gezorgd dat ik uh, ben geworden wie ik nu ben. Mm-hmm. Ik, vond, uh, ik heb een masterchef meegedaan en toen in uh, de semifinale um, ben ik eruit gegaan en toen zat ik thuis en toen dacht ik, ja, wat doe je nou? Ik ik ben economie gaan studeren, wel afgerond, maar het was niet mijn passie. Dus eigenlijk ben ik gewoon... Mijn hobby is mijn werk geworden en dat heeft uiteindelijk gezorgd dat ik uh, aan nu drie horecazaken verder ben.
0: Ja. Ja. En is uh, uh, een maatschappelijk belang voor jou
1: interessant in je bedrijf? Ja, zeker. Ik probeer ook wel echt te kijken van waar kan ik met mijn badkledinglabel daar een steentje aan bijdragen. We hebben bijvoorbeeld labels die allemaal biologisch afbreekbaar zijn. Uh, De zakjes waarin we vanuit de fabrikant de bikini's en badpakken aangeleverd krijgen. Uh, Je hebt natuurlijk ook heel veel nu gerecyclede uh, plastic en waar -hmm. badpakken en bikini's van gemaakt worden. Uh, Een aantal badpakken heb ik daar al wel van, die maar nog niet alles. Dus dat zou ik wel graag willen uitbreiden. Uh, Maar daardoor maakt het natuurlijk je verkoopprijs ook meteen een stuk duurder. En daar moet de klant ook wel voor willen betalen. Dat is ook een afweging die je moet doen. Ja. Ja. Ja.
0: Oké, okay. volgende. Als je niet om kan gaan met risico's nemen, dan is ondernemen nog of niks voor jou? Justin, <laughs> wat denk jij?
2: Um, ja, ik, uh, maar ik, ik neem altijd risico's. Dat ben ik. Ik ga en dan denk ik na. Dat ben ik. Ik denk dat je wel gewoon risico's moet nemen. Om te kunnen ondernemen. Want op het moment dat je een keuze maakt um, om iets voor jezelf te gaan doen. Dan gaat het je t- uiteindelijk tijd um, ja, en geld kosten. Het kan gewoon niet anders. Um, ja, sommige mensen die zijn bijvoorbeeld uh, heel goed in wat ze doen. Dus ze kunnen bijvoorbeeld diensten leveren. Uh, ik zeg van wat, uh, misschien een arts, een psycholoog. Of, uh, nou ja, verschillende natuurlijk vakken. En die moeten ook een risico nemen om te stoppen bij hun werkgever. Mm-hmm. Om voor zichzelf te gaan dus. Ik geloof niet in ondernemen zonder risico. Nee. nee. Maar heb je
0: ook wel eens uh, gehad dat je echt gewoon. Kijk, bij risico's uh, nemen, daar hoort natuurlijk ook wel een beetje angst misschien bij. Want als je een risico neemt, het is toch altijd weer spannend? Ja. Heb je ook wel eens echt gewoon zulke erge angst gehad? Of een soort paniek dat je toch Oh, als het maar goed gaat?
2: Ja, zeker. Ik heb het. Uh... Ik kan me nog herinneren, dit was uh, volgens mij uh, mijn eerste jaar van, uh, mijn, een, van uh, mijn onderneming van Just, Just Restaurant. En, um, toen was het was een hele mooie festival. Nou, ze hebben me dat plaatje heel mooi verkocht. En toen hadden we gewoon een weekend, bij. Oh, nou. Dus ik denk dat ik misschien 50 maaltijden over het hele weekend heb verkocht. Ik, ko- ik had al mijn voorraad. Toen dacht ik, oké, okay, ik heb hier 7 à 10k aan de spullen staan. En ik heb ingekocht. En waar moet ik je mee? Nou, bepaalde dingen. Nou, ik, ik ben gewoon een osselaar ook. Dus uh, ik, uh, ik, bepaalde dingen kon ik verkopen. Maar bepaalde dingen kon ik gewoon niet verkopen. Moest ik gewoon weggooien. Mm-hmm. En, um, maar dat heeft me ook weer dat stukje gebracht. Van oké, okay, um, nou, dit doe ik echt nooit meer. Ja. Dit ga ik echt nooit meer doen. Nee. Ik ga het altijd anders doen. En nu zou ik zeggen van, uh, nou ja, geef mij maar 5k. En dan kom ik wel. Mm-hmm. En dan uh, geef ik voor 5k spullen weg. Maar dan heb ik in ieder geval mijn geld verdiend. Ja. Bij wijze van. Ja, dus je gaat eigenlijk ja.
0: als je dan iets mee hebt gemaakt, dan ga je nadenken van oké, okay, hoe kan ik dit voorkomen? En dan Juist. ga je andere regels voor jezelf. Ja,
2: uh, ja want anders, ja, anders gaat het niet werken. Ja, ja,
0: ja uh, corona heeft natuurlijk ook voor heel veel uh, ellende gezorgd, waar, waarop je ook opeens anders moest gaan denken, schakelen. Uh, nou ja, Denise, jij, jij hebt een tassenlijn. Ja, de meeste mensen hebben denk ik uh, zeker een jaar uh, in joggingpakken geleefd en waren misschien ja. niet op zoek naar tassen.
3: Hoe was dat uh, voor jou? Ja, het was heel raar, want je verkoopt een reisproduct. Nou, niemand reist meer. Het enige wat je doet, is naar de Albert Heijn heen en weer. En... Ja, dan ga je niet een nieuwe tas verkopen. Nee, <laughs> nee. dus ik, ik snap ook een klant dat die denkt, ja, daar ga ik geen nieuw product voor kopen. Want uh, ook, er was in het begin natuurlijk heel veel onzekerheid van wat gaat met de banen doen, mm. hoeveel banen blijven staan. Nou, horeca was natuurlijk ook een best wel grote doelgroep van ons. Ja. Is ook een beetje, weet je wel, weer dicht, open. Wat is het nou? Ja. Dus heel veel onzekerheid. Uh, dus wij merkten ook echt wel enorm um, ja, een daling in de omzet van, ja, wat ik ook heel erg snapte. En ik had juist begin van dat jaar ingezet op, hey, we gaan nu een team bouwen. Want we zijn nu zeg maar zo lang bezig, willen gaan doorontwikkelen. Dus ik heb in die tijd eigenlijk heel mooi, uh, ja, van eenmanszaak echt naar een uh, soort, ja, teambedrijf. uh, Alle systemen kunnen uh, herinrichten. Uh, Tegelijkertijd heel erg gaan focussen op... Um, ja, die doelgroep groter maken. Want die doelgroep die zit wel heel de dag gewoon lekker op Netflix en Instagram. En, dus ja, die, die kan je alsnog bereiken en die gewoon fan maken. Dus we zijn heel erg daarop gaan focussen om die doelgroep op te schalen. Ja. En de, ja, wanneer het echt weer kon gaan draaien... ...dat iedereen mensen weer uh, naar een festival konden of naar een horecazaak... ...of uh, desnoods bij elkaar weer over de vloer. Want dat mocht toen natuurlijk ook niet, nee. dat je niet eens bij elkaar uh, op bezoek kon... En um, ja, en toen weer gaan gassen. En we hebben intussen ook echt allemaal hele leuke creatieve dingen verzonnen, die als we corona nooit was geweest, nooit hadden verzonnen. Mm-hmm. Uh, en het leuke is, we hebben een webshop en daarmee verkopen we over heel de wereld. En um, ja, weet je, een concept als een uh, online sample sale. Eerst was dat alleen als we dat deden. Hè? We hebben natuurlijk altijd producten, die zijn niet, helemaal, uh, zijn niet helemaal doorgekomen om echt in productie te gaan. En die verkopen we altijd van die sample sales. En die verkochten we eerst alleen in Nederland, dus echt lokaal in, in, of regionaal. Ja. En hier met dit concept uh, konden we eigenlijk over heel Europa, heel de wereld, dat, uh, konden we de klanten benaderen. Dus dat zijn echt allemaal van die conceptjes ja. die je dan ontwikkelt, die door corona. Ze dus je wordt
0: er eigenlijk ook wel weer creatief ja, van, maar denk... ik kan me ook voorstellen dat mentaal, dat je ook soms denkt van, ja, waarom doe ja. ik dit? Ja, Heb je ik dat vond ook het gehad? echt
3: een pittig jaar, echt een heel pittig jaar. En hoe ga je uh, daar dan mee om? Als je uh, zo een bui
0: hebt van, oh, oh en nu?
3: Um, ja, heel erg luisteren naar het team, naar de mensen om me heen. Um, uh, wat ik ook heel belangrijk vond, is echt mijn balans beter erin te doen. In het begin ging ik echt veel te veel werken. En Toen merkte ik ook, mijn creativiteit wordt steeds lager en lager. Uh, dus bij mij was echt weer het sporten veel meer oppakken. Uh, je ontspanning erbij pakken, dat je je weer scherp kan stellen. Je gaat ook wat objectiever kijken naar je eigen zaak. Mm-hmm. En uh, dat hielp voor mij wel heel erg om weer die energie en die boost te uh, yeah. krijgen krijgen om weer fris, fris, in dingen te kunnen kijken, of fris op uh, pr- ja, de zaak te kunnen kijken.
0: Ja, um, de volgende stelling tevreden zijn als ondernemer bestaat niet. Shirley.
1: Ja, ik weet niet of je ooit echt tevreden gaat zijn, maar nu ben ik al tevreden met kleine dingen van <laughs> hè, berichten van klanten die helemaal blij zijn met een met nieuw badpak en ja. foto's sturen als ze op vakantie gaan of hier in Nederland als het een dag mooi weer is op het strand zijn. Dat vind ik wel heel tof. Maar natuurlijk ben ik nog meer tevreden als ik groter kan worden en mijn collectie uit kan breiden. -hmm. Ik heb nog heel veel ideeën en uh, dingen die ik nog wil realiseren. Dus nu ben ik inderdaad nog lang niet tevreden. Nee, maar
0: denk je dat er er in ondernemen zo'n punt bestaat? Ja, weet ik niet. Justin, jij bent al wat langer bezig. Als je kijkt naar toen je (lacht) begon... Heel (lacht) systeem Ja, Als je je kijkt naar toen je begon en en nu... uh, Ben je dan nu meer tevreden dan dan toen je begon? Of ben je nog meer ontevreden geworden? (laughs) Dat kan ook.
2: Nee, ik ben gewoon wel tevreden met uh, wat ik doe. Ja, zeker. Maar ik denk dat de ambitie wel altijd is om uh, beter te worden. -hmm. En ik denk dat de ambitie om beter te worden juist een ondernemer scherp houdt. Om nog beter te worden. Um, om alles eigenlijk uit jezelf te halen. Ik denk dat dat eigenlijk de mooiste uitdaging is van ondernemer zijn. Ik bedoel, ik denk de dag dat je lui wordt, dan gaat het gewoon kapot.
0: Ja, dus al, maar ja, je zegt dan lui, God, maar ja. waar ligt dan de ja, grens op, 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 tussen lui en
2: tevreden? Ik, kijk, ik denk dat tevreden zijn wel zo relatief is. Mm-hmm. En um, ze zeggen altijd nou, aan de ondernemerschap van, ja... Um, je comfort, als, je, als je jezelf comfortabel gaat voelen kan ze voor- en nadelen hebben, mm-hmm. ja, maar ik denk op een gegeven moment, als je alles, nou, alles hebt bereikt, wat is alles bereiken? Ik denk dat je gewoon een bepaalde financiële uh, vrijheid hebt, dat je dan zou zeggen van oké, okay, het is oké, okay, het is goed zo. So.
0: Ja, dat je dan misschien eventjes, start dat je wel uit. door blijft gaan, maar, ja,
2: maar dan op misschien op een ander niveau. Yeah. Of, uh, ja. Ja. Oké. Okay. Ik denk dat wel een beetje is.
0: En uh, Denise, je had het net al even over dat je zei van als ik heel veel aan het werk ben, dan uh, gaat mijn creativiteit naar beneden. Hoe zorg je er dan uh, voor dat je continu nieuwe ideeën blijft krijgen op de, op de lange termijn? Want het kan natuurlijk eventjes zijn dat je druk bent, mm-hmm. maar je wil continu die nieuwe ideeën blijven krijgen. Hoe, wat voor routines of tools heb je daarvoor?
3: Um, ja, het creatieve proces gaat het hele jaar wel door, omdat we natuurlijk ja, inmiddels denk ik, weer wel goed in marketing geworden maar um, dus je bent daar altijd aan bezig met het. Um, uh, ja, het is eigenlijk een soort stappenplan, altijd een concept, het uh, uitdenken. Nou, dan ga je het visualiseren, het ontwerp komt erbij. Uh, en dan heb je. Ja, het gaat het helemaal vormgeven. Ja. En um, ja, ik merk wel dat ik steeds beter word in het managen van oké, okay, nu creatief zijn en nu uh, echt uh, bezig zijn met operatieve dingen. Mm-hmm. Um, maar als ik echt moet zeggen van waar dat nou. Ja, het is, het is een soort, ik kan ook sowieso nooit creativiteit heel erg goed uitleggen. Dat vind ik heel lastig. Uh, Voor mij is het een soort van iets heel normaals, maar ja, ik kan dat altijd heel slecht plaatsen. Dus ik weet ook niet of ik dat nu goed ga
0: uitleggen.
1: Heb jij jij daar een idee
0: over? Want jij hebt natuurlijk ook een een bikini badpakkenlijn. Daar moet je ook zelf over nadenken. Hoe, Hoe werkt dat voor jou?
1: Ja, kijk, soms als je het blokt van nu ga ik echt even middag weer zitten en uh, dingen uitdenken, ideeën voor een volgende collectie, dan komt er niks uit je. Ja. Dus nee. je kan dat plannen wat je wilt. Maar soms gebeurt dat als je onder de douche staat of in de auto zit of ja. uh, eventjes ergens loopt. Of wat Denise ook zei, als je subsidieter bent of in het buitenland, dat je opeens dingen ziet van oh ja, hier kan ik iets mee. Uh, maar ik vind dat vooral heel lastig, omdat ik natuurlijk gewoon fulltime werk. En dan ben ja. ik eigenlijk gewoon leeg, zeg maar na een dag werken of een ja. week werken. En dan als ik dan een keer een momentje heb dat ik vrij ben. Al zou dat eruit moeten komen, maar ja. dan komt het niet. Dus eigenlijk moet je dat ook maar gewoon nemen met wanneer het komt. Ja, met, dus
0: jij laat het gewoon zoals het is en je hebt zoiets ja. als het komt, dan komt het. En en natuurlijk alles... heb je
1: wel deadlines hè, waar je rekening mee ja. zou houden van. Ik moet voor een bepaalde tijd wel weer iets hebben neergezet.
0: Mm-hmm.
1: Uh, maar je moet niet te veel dwingen, want dan komt het
0: nee. ja, komt het Dus niet. creativiteit kan je niet forceren. Nee. nee. Uh, hoe zorg je ervoor dat je successen ook viert? Want dat is, uh, ik vind dat voor mezelf heel lastig omdat ik altijd op doorgaan ben en denk oké okay, ja leuk dat dit gelukt is, maar we moeten weer door. Uh, Justin, hoe doe jij dat?
2: Um, ja, ik uh, vind het best wel moeilijk. <laughs> ja. En uh, ik denk dat mijn moeder me vaak herinnert van hey je moet ook uh, leren om trots op jezelf te zijn. Mm-hmm. En um, ja, vaak als het ene project klaar is. Dan staat de volgende alweer in startblokken. En ik denk dat wij als, ondernemers, wij als ondernemer misschien vaker moeten stilstaan. Van,
3: ja, je okay. leeft wat meer in de toekomst of zo. Ja. Je, ja, je bent je altijd bezig, bezig, bezig met, met wat hierna, wat nou. hierna, wat, wat, ja. wat kunnen we ja. nog erbij gaan doen? En Klopt. Dus terugkijken doe je eigenlijk alleen Super. als je...
1: Als het slecht is,
3: nou, het is. Bij mij is het meer dat ik... Wij kijken eigenlijk per maand van oké, okay, hoe hebben we daar dingen aangepakt? Wat is succesvol geweest? Dat herhalen we, dat concept. En dat gooien we dan weer een ander shootje over. Mm-hmm. En alles wat uh, niet goed gaat, dat elimineer uh, ja, je soort van. Dus, maar dat zie, ik zie dat niet echt als een soort succes. Het is meer een soort leerproces van hoe kunnen we nog beter de klant Maar is dat dan
0: belangrijk... Vind jij dat belangrijk om daar wel even uh, iets mee te doen of bij stil te staan? Wat wat
2: wel? Wat wordt belangrijk?
0: Nou, om een succes succes dus te vieren, moet je daar dus eigenlijk wel bij stil gaan staan. En wat is het doel daar dan van als je daarbij stilstaat?
1: Het is niet dat ik dat echt nodig heb. Het is meer wat hij ook zegt, dat als je moeder of een goede vriendin of zo zegt van ja, maar je mag eigenlijk best wel trots zijn op wat je tot nu toe al hebt neergezet of hebt bereikt. Dat je dan denkt, oh ja, misschien is dat inderdaad ook wel zo, maar zelf zie je dat niet. Nee, dus ja, je staat er inderdaad te weinig bij stil. Ja.
3: Ja. Maar met een team kan het wel weer leuk zijn als je zegt van nou, we doen een bepaald target aan het einde van de maand of van het jaar. Nou, als we dat target halen, dan gaan we dit doen of zo. Ja, nou. En dan heb je wel een soort van dat je met elkaar het viert, maar echt persoonlijk. Ja, ik ben zelf daar een beetje te nuchter voor. Ik heb <lacht> altijd zo dat ik denk van nou, leuk, volgende, weet je wel. Ja. Terwijl andere mensen dan misschien denken zo, ik vind dat echt. Eh,
0: maar hoort dat dan misschien ook bij ondernemers zijn? Ik bedoel, aangezien we
2: het allemaal wel herkennen. Misschien
3: hebben wij toevallig alle drie.
2: (laughs) Nou ja, kijk, wat ik zeg is: vaak een ondernemer die is gewoon bezig met het het volgende. En je hebt natuurlijk wat gedaan om een bepaalde. Nou, je hebt natuurlijk een visie gehad. Nou, -hmm. je hebt die visie uitgewerkt. Nou, het is gelukt. Oké, top. En nu gaan we verder. Ja. Snap je? Het is iets van: oké, ja, zo laten een file champagne erbij. Nee. Ja. ja, het is meer gewoon: oké. Okay, dat doen alleen rappers eigenlijk. Ja. ja, die scoren net en die gaan zuipen. Ja.
0: Oké, okay, uh, nou ja, jij zei het net ook al, of jullie zeiden het ook al: mijn volgende stelling is. Als ondernemer leef je in je hoofd altijd in de toekomst. Oh. Dus dat kunnen we wel uh, beamen, eigenlijk, toch allemaal, ja. dat dat zo is. Maar um, ja, hoe vaak denk je daar dan aan en hoe gaat dat denkproces? Want. ...voor mezelf merk ik dat ik dat soms best wel lastig vind... ...omdat uh, als je in de toekomst leeft... ...in je hoop, ben je ook best wel afwezig in het... ...hier nu, zeg maar. Dus hoe, hoe gaan jullie daarmee om? Denise?
3: Ja, ik denk als je net start, dat je nog sowieso best wel zoekende bent. Wat is je koers? Waar wil je heen? Welke doelgroep past goed bij je? Welke niet? Uh, sommige mensen hebben dat heel duidelijk... ...van tevoren en... Weet je, die weten precies van: oké, okay, ik ben heel erg dit of heel erg dat. Ja. Uh, bij mij was het ook wel echt een beetje zoeken van hoe gaat dit concept ontvangen worden in de maatschappij. Wie, wie ja, misschien lig ik er binnen een half jaar uit, misschien ook niet. Um, maar uiteindelijk werd er bij mij wel leuk op gereageerd. En, uh, ja, merkte je ook dat de doelgroep, die je zeg maar niet per se 100% voor ogen had, er ook bij was uh, betrokken, die het ook heel leuk vond. Dus, um, Ja, ik denk dat dat. Uh, wel zorg voor een ja, alomvattend iets. En verder, ja.
0: Um, yeah. Hoe gaat het bij jou, Just? Dus dat je zeg maar echt in, in ja, naast dat je in de toekomst leeft in je hoofd ook hier blijft. Hoe maak jij die schakeling continu?
2: Mm-hmm. Nou ja, kijk, als ik kijk naar wat ik doe, is. Uh, ik heb natuurlijk horeca, maar mijn concept is, nou ik kom, kom natuurlijk uit Curaçao. Mm-hmm. Dus. Um, ik, we zijn een van de weinige restaurants die op het niveau koken, die wij koken. En dan ook nog Soulfood, ook nog het Curaçao. We hebben sommelier in huis. Um, dus wat ik eigenlijk ben gaan doen, is ik dacht van oké, okay, hoe kan ik um, wat ik doe? En dan nog meer en nog groter, maar dan ook in andere concepten doen. Dus um, dat, dat heeft ervoor gezorgd. Nou, bijvoorbeeld Mondi in Amsterdam, dat is een hele andere soort zaak mm-hmm. dan Just. Ja. Yeah. Um, en dat zorgt ervoor dat ik elke keer terug kan gaan van oké, okay, dit is de basis,
4: mm-hmm.
2: okay, daar wil ik naartoe. Okay. Dit is de basis, ja. daar wil ik naartoe. Um, ja. Dus eigenlijk kom ik altijd terug basis. juist bij de vanuit, basis, want vanuit de basis ga ik weer groeien. Oh ja,
1: ja. ja. ken jij dat ook? Nou, ik ben nu wel heel erg bezig een <tus> beetje in het hier en nu, want ik ben natuurlijk vorig jaar ja, ook mijn eerste collectie gelanceerd. Dat mm-hmm. was eigenlijk precies toen corona begon. En mijn fabrikanten, ik heb er één in Bali en één in Brazilië, daar ging het allemaal op slot. Dus mijn leveringen kwamen echt super laat. Het was eind augustus, dan was hier de zomer voorbij. En niemand kon meer op vakantie, dus dat was best wel lastig om ze alsnog aan de vrouw te brengen. Dus nu voor de tweede collectie, dit jaar heb ik puur echt gekeken van wat liep er vorig jaar goed. Die ga ik dan in een nieuw kleurtje maken, omdat ik gewoon weinig middelen heb om -hmm. een hele grote nieuwe collectie te doen. Eigenlijk ben ik dat beetje bij beetje weer aan het uitbouwen voor volgend jaar. Omdat, ja. hè, het liefst had ik vorig jaar alles helemaal uitverkocht. En dat je dan weer helemaal uh, verder kon en nieuwe mm-hmm. dingen kon uitbrengen. En dat kan nu voor mij helaas nog nee. niet. Dus um,
0: ja, ja, dat dus is ook weer gewoon een strategische kijk eigenlijk. Ja. Um, ja, hoe ziet jullie bedrijf er over vijf jaar uit, Denise? In je hoofd in ieder geval, hè?
3: Ja, ja. ik heb wel bepaalde dingen in gedachten waarvan ik denk, daar wil ik wel heel snel naartoe groeien. We doen natuurlijk al een tijdje dit product en ik zou het wel heel leuk vinden om ook uh, een schoenenlijn of een kledinglijn erbij te gaan doen, zodat je veel uh, meer totaalbeeld kan verkopen. -hmm. Uh, Dus ja, eigenlijk heel kort gezegd is dat waar ik wel naartoe wil gaan groeien. Uitbreiden. Ja, Ja. en internationaal gewoon meer naast bekendheid uh, verder doorgroeien, ja. ja. Ja,
2: ja, ik hoop um, ik binnen nu een vijf uh, jaar twintig zaken te Dat wel uh, ja, We hebben gewoon een prognose gegeven voor um, een van mijn restaurants en uh, die willen we gewoon gaan franchisen. Mm-hmm. En um, ja, Curaçao is er nu al een en uh, we gaan nu um, 1 december gaat er een nieuwe open en dan hopelijk eind januari gaat de Vierde open en we hopen 2022 uh, drie nieuwe zaken te kunnen zetten.
0: Oké, okay. dus oh. echt uh, de plannen zijn er al om echt flink uh, uit te breiden,
2: eigenlijk. Ja. ja, dat is wel het
0: idee. Ja. Oh. En jij sure waar ben je over vijf jaar?
1: Uh, nou ja, ik heb nu natuurlijk eigenlijk een webshop en dat doe ik gewoon vanuit huis. Dus ik yeah. zou het wel heel tof vinden om dan gewoon een kantoor te hebben. Of net als Denise ook heeft het ook echt super tof uh, mm-hmm. head office. Uh, <laughs> dus dat zou ik ook wel heel leuk vinden. Uh, nu uh, zijn we in badpakken uh, ingekocht door één boutique in Rotterdam. Ik zou het heel leuk vinden als dat heb, bij meerdere... Kledingboutiques in Rotterdam en yeah. naar buiten, en ook internationaal uh, zou zijn mm-hmm. um, dat je hier in Nederland gewoon heel beperkt bent met de zomer. Yeah. En dat in het buitenland net <laughs> wat, wat langer doorgaat yeah. um, en heel erg uitbreiden. Dus ook een curvy lijn, maar ook uh, accessoires. Uh, yeah. um, resortwear, dus ook een jurkje of net iets meer dan alleen een badpak of.
0: Dus, ja, dat zijn die ideeën die dan continu <laughs> door blijven gaan en uh, nooit stoppen. Oké, okay, nou ja, ik uh, vond het echt superleuk om uh, met jullie gesproken te hebben. En uh, ik weet niet of jullie zelf nog toevoegingen hebben of dingen die, die je mee zou willen geven aan uh, jonge startende ondernemers. Als tip, de belangrijkste les voor jezelf bijvoorbeeld.
2: <laughs> Geloof in jezelf.
1: Ja, voel gewoon je passie. Ja, geef gewoon nooit op. Dat ook, ja. 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 Dat
3: en discipline. Discipline
0: ja. en hard werken. Ja. Consistentie. Ja. <laughs> ja, dan kunnen we
2: doorgaan. Maar ik denk, geloof in jezelf en geef gewoon nooit op. Ik denk dat dat wel heel belangrijk is. Ja. En jouw wereld is jouw wereld, toch?
0: Ja. ja. All Zijn er vanuit de zaal nog vragen of mensen die iets willen weten van een van de gasten? Nee? Ja. Oh, wat ik doe. Ja, dat is ook wel leuk. Ja. Uh, nou, ik uh, ben uh, dit jaar gestart met mijn bedrijf Festlife Life Agency. En um, daar ben ik eigenlijk begonnen omdat ik heb drie jaar bij de radio gewerkt, bij Fannyx, uh, vast in dienst. En vorig jaar bij Trifecta, het muzieklabel van Ali B. En um, dit jaar, uh, nou ja, ik, ik had op een gegeven moment zoiets van uh, ik wil gewoon niet meer voor een baas werken, ik word toch nooit gewaardeerd. En dat is eigenlijk een beetje een soort woede aan is ontstaan. En, uh, toen uh, vanuit daar dacht ik, nou ja, ik ga zelf de muziek in en ik ga het voor mezelf doen. En, maar nou ja, vooral dus eerlijkheid en oprechtheid, omdat er gewoon heel veel contracten en dingen worden gesloten met artiesten die echt niet zo heel erg oprecht zijn. Um, en dat wilde ik anders doen, dus daar ben ik echt mee begonnen. Um, en nu doe ik daarnaast um, ook nog freelance bij Funix. Ik ben uh, uh, ook maatschappelijk betrokken bij een stichting Street Pro in Amsterdam. Uh, waar ik uh, nou ja, jongeren die uh, ja, eigenlijk om wat voor reden dan ook uh, niet meer op school zitten, uh, ja, lesgeef. Maar daarnaast ben ik ook bezig met de stichting verder uitbouwen. Uh, nou ja, dus, en, en dat combineer ik ook allemaal met elkaar. Dus uh, um, nou ja, artiesten of de, mijn netwerk die ik op heb gedaan bij Funnyx of in de zien, Dat zijn natuurlijk ook wel weer inspiratiebronnen voor jongeren. Omdat dat zijn wel vaak de mensen waar ze iets van aannemen. En uh, die probeer ik dan ook weer in te zetten voor het maatschappelijke. Uh, nou ja, van ik, zo komt het allemaal een beetje rond. En um, ja, dat, uh, dat gewoon heel hard werken. Ik ben echt zeven dagen per week uh, aan het werk nu. Dus uh, hopen dat je op een gegeven moment wat meer onderscheid erin kan maken. En wat meer dingen, uh, inkomsten van, echt van je eigen bedrijf hebt. En uh, door blijven gaan. <laughs> Verder nog vragen? Ja, Mooi oh
3: Oh, zal ik even naar je toe? Of ga je harder
4: praten? Of wil je hierin? Zo'n ja. <laughs> bedraad. Nou, in jullie zoektocht zeg maar naar onderneming, hebben jullie allemaal wel bijvoorbeeld een daling uh, gehad? Dat jullie iets hebben gedaan waar je dacht van, oh, dit gaat helemaal fout nu. En hoe zijn jullie daar bijvoorbeeld uitgekomen? Want jullie zijn nu blijkbaar best wel ver gekomen in jullie onderneming. Maar daarnaartoe is er ooit iets fout gegaan, waardoor jullie dachten, oké, okay, dit gaat niet goed komen. En wat hebben jullie er toen aan gedaan, waardoor het nu al goed is gekomen?
0: Uh, nou, ja, begin ik anders wel eventjes. Nou, ik heb de afgelopen maanden, denk ik, elke maand dat gevoel gehad. <laughs> ik heb elke maand uh, gedacht van, uh, waar ging ik dit ook weer doen? En uh, wil ik dit eigenlijk wel? En uh, echt vaak uh, jankend uh, aan tafel gezeten overal. <laughs> Maar uh, ja, uiteindelijk is het toch die passie waardoor je toch weer door gaat zetten. En uh, ja, ik denk ook wel gewoon een mindset dat als je aan iets begint, dat je het ook afmaakt. Zo ben ik ook opgevoed, dat dat zit in mij en je stopt gewoon niet zomaar. En uh, ik denk als ondernemer ga je ook altijd weer naar wegen zoeken hoe het wel kan werken.
1: Voor jullie? Ja, ik
2: herken me daar heel erg in.
1: Zeker.
2: Nou ja... Ik heb een hele goede vriend, Corona. <laughs> ja, is nog steeds mijn beste vriend. Maar ja, ik denk dat. Uh, ik was op Curaçao met. Uh, mijn kookboek. En werd geweldig personeel van. Nou, we moeten dicht. Dus ik uh, kwam een paar dagen later aan met het laatste vliegtuig uit Curaçao. En toen kreeg ik wel even het besef: momentje van. Oké, okay, wat gaan we doen? En uh, nou, je moet je indenken dat. Uh, ja, je hebt natuurlijk wat uh, vet op de botten, maar in ieder geval anderhalf jaar. En toen had ik wel even het momentje van, oké, okay, hoe ga ik dit oppakken? Um, toen ben ik eigenlijk uh, mijn hele zaak gaan verbouwen. ja gewoon, oh, nou, een goede tijd eigenlijk, kost me geen geld, kan die zaak dichtgooien. Hopelijk dat het weer open ging. Nou, ja, toen gingen we open, toen, nou ja, toen gingen we eigenlijk weer heel, heel hard dicht. En dat vond ik wel heel spannend. Maar uh, net ook wat fel zei, weet je, gewoon die creativiteit. Je, en uh, Ik denk wat het belangrijkste is, en we wonen best wel in een maatschappij, waar we te ver van onszelf afstaan. En um, op het moment dat je heel uh, dicht bij jezelf staat en meer uh, naar je onder, onderbuikgevoel luistert, krijg je wel vaak de juiste antwoorden wat je moet doen. En um, dat heeft me eigenlijk ook wel geholpen om de corona... Door te komen en te zorgen dat, ja, dat we gewoon goed eruit zijn gekomen. Ja, maar ik vond het wel heel spannend.
4: Nou, Snel nou een vraag voor jou. gelijk hè? Je hebt een restaurants, moet je bij jou met Corona Check app komen? Of kan je gewoon komen eten? <lacht> gaan,
0: we, gaan we echt niet de hier? Gaan we dat echt
2: doen? <lacht> um, ja, iedereen bij mij is welkom. Ik sluit yeah. niemand uit. Dus ik, zou iedereen, ik wil iedereen gewoon voor welkomen. Dat is mooi om te horen.
4: Oh lief? En, en Denise, hoe zit het met jou? Met je, heb je ooit een down gehad waardoor je toch weer teruggevocht hebt en ja. nu ben je waar je bent?
3: Bij mij was het ook wel eigenlijk vorig jaar het, uh, uh, het zwaarst. Omdat ik echt uh, vorig jaar wilde gaan starten met een team. In plaats van, ik heb het echt lang alleen gedaan toen met een team. En dan ga je echt met je kosten natuurlijk enorm omhoog. Uh, en de omzet die bleef, ja, die ging ook wel mee, maar niet zo hard als dat we hadden begroot voor dat jaar. Dus dan heb je wel dat je denkt, oké, okay, nou maand, nog een maand, nog een maand. Op een gegeven moment denk je, ja, ik hoop toch wel dat het gaat veranderen. Ik bedoel, uh, weet je, de lockdown was niet alleen in Nederland, was in Duitsland, Oostenrijk, uh, in heel Europa. En daar zitten ook onze klanten al, maar het is ook niet dat ik denk, nou, ik ga me even focussen op een ander, ander land. Heel de wereld had er mee te maken, dus... Dat had ik wel dat ik dacht van ja, hoe hoe ga ik dit doen? Stel, dit blijft bijvoorbeeld vijf jaar aan. Ja, dan gaan we wel even een andere productgroep. Ja,
0: verzinnen verzinnen
3: die we erbij gaan halen. Maar toen dacht ik ook van ja, hoe gaan we dat dan weer doen? Want we kunnen niet echt reizen. Nou, voor productie moet je altijd vaak wel reizen. Dus dat werd ook weer heel lastig. Dus toen had ik wel dat ik dacht, ik zou wel een beetje met mijn rug tegen de muur aan. uh, Qua vrijheid in opties. En um, ja, ik heb eigenlijk nooit verder overdenken denken als dat, omdat het bij ons weer de andere kant op groeide. Dus ik kan eigenlijk niet helemaal antwoord geven op jouw vraag of het helemaal finaal fout ging. Want dan had ik waarschijnlijk ja, een hele andere stap of richting gedaan. Of misschien mezelf gaan uh, vuren als, um, I don't know, iets in, in design of marketing of wat dan ook. Um, dus ja tot, die, ja, tot die stap ben ik eigenlijk gekomen... En toen draaide alles weer bij en dan ging alles weer open en uh, zijn we weer gaan. Ja, eigenlijk hard gaan groeien.
2: Ik denk wel dat corona het beste is wat moeite zo voorkomen. Ja, naast dat er heel veel onzekerheden waren. Denk ik wel dat het heel goed voor mij was.
0: Persoonlijk,
2: ook have... op zakelijk gebied. Mm-hmm, omdat yeah. um, ja, ik heb toevallig uh, laatst ook een boek gekregen van mijn moeder en uh, dat boek zegt, nou, dat is Facebook, weet je, de grootste ondernemingen die beginnen in de crisis. Ja.
0: ja, Ja. want dan word je creatief natuurlijk. Ja. 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 En dan leer je. Ja, ja.
2: Dus, dat vond ik wel een mooi boek om te lezen. Ja. En um, Juist in de crisis, als je, als je het boek leest, ga je ook begrijpen waarom een crisis juist goed is om te gaan ondernemen. Omdat um, in een crisis zijn er juist heel veel mogelijkheden omdat heel veel grote jongens komen om te vallen. En één uh, ze dood is de ander ze brood. Ja, ja. <tie> dat <Daar kom je tie> is wel weer. Het is waar het Ja, is. ja. <tie> ja. <tie> ja. Wat het is
0: Zijn er nog vragen? Ik had trouwens nog wel één even...
2: vraag. Oh jee. Okay. <tie> kom er even bij <tie> <jongen.
4: Aan> <tie> Ik Aan nou, Nog één vraag van Shirley. Je hebt bikinis. Is dat bij jou seizoensgebonden? Of duurt het heel het jaar gewoon even goed? Want in de winter wordt het ook veel verkocht. Nee, ja, het
1: is natuurlijk wel echt een zomerproduct. Ja. En uh, ja, in Nederland hebben uh, we helaas niet het hele jaar door mooi weer. Dus ik ben wel echt gebonden aan... Uh, ja, de zomer. En nu was dit jaar ook niet echt een hele mooie zomer hier, dus dat hielp er ook niet echt bij. Dus ik ben bijvoorbeeld wel aan het nadenken van, wat kan ik in de winter gaan doen, bikinis. buitenom? Bikinis. Bikinis.
2: bikinis. Winterbikinis. <laughs> 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 Misschien bikinis verkopen op Curaçao, dat kan <laughs> niet.
1: Brainstorm, hè? Mara. <laughs>
2: ja, toch? <door>. Met hoog. <laughs> <laughs> ik wil <ben laughs> ook klaar om vragen.
4: Ik weet niet of je ons hadden vragen vraag. Oh God. <laughs> ja, eigenlijk
0: ja voor jullie allemaal, maar vooral voor degene die al wat gevorderd zijn in jullie onderneming. Um, is het een vraag of een stelling? Maar ka- kan je een onderneming laten groeien zonder dat je een team om je heen hebt? En we- kan je een onderneming laten groeien zonder dat je een team? En als je een team uh, zou bouwen, welke personen zijn dan echt uh, het meest belangrijke in die team?
4: Is ik er denk
2: een financiële adviseur? Ik neem onderneming af van. Het ligt mij wat je doet. Want als je een ZZP'er bent, ben je ook ondernemer. En um, nou, vaak hebben ZZP'ers niet ieder een team, maar zijn ze hun eigen team. Dus ik denk dat het een klein beetje. Maar,
0: maar kan je het laten groeien? Want dat is eigenlijk de vraag. Kan je je onderneming. ...groot laten worden zonder dat je een team van mensen om je heen hebt. Ik denk wel
1: als je de slimme dingen ook doet.
0: Ja, kijk, ik ik ben nog niet zo lang bezig... ...maar ik heb wel al gelijk, en daar ben ik ook wel uh, blessed mee... ...maar ik uh, ik heb wel een team al om me heen. En uh, Justin die zei het ook net... ...je je kan eigenlijk het beste kijken naar dingen die je niet leuk vindt... ...waar je echt tegenop kijkt of waar je gewoon niet goed in bent... ...daar ook eerlijk uh, over zijn naar jezelf toe ik ben bijvoorbeeld uh, financieel, ik ben gewoon heel creatief, maar financieel, dat ik krijg daar een beetje storing van, zeg maar, in mijn hoofd. Dus ik heb Shannon, Tada! hij is mijn boekhouder. Dus nou ja, met hem bespreek ik al het financiële en uh, dat ontlast mij, waardoor ik weer door kan gaan en waardoor ik ook creatiever uh, word. En um, ja, daarnaast heb ik ook een vriendin, die zit daar zo en zij heeft ook aangeboden om mij te helpen en dat we dus samen gaan kijken hoe we dit kunnen doen en dan kijken we ook samen waar, waar het naartoe gaat. Dus um, ja, soms is het ook gewoon kijken wie heb je in je omgeving, wie zou met jou uh, mee willen groeien, wetende ook dat het misschien nog niet heel veel geld gaat opleveren, maar er wel in gelooft. Want die mogelijkheden die, die zijn er altijd, denk ik.
4: En dan kan je ook sneller weer groeien, want dan
0: gaan er heel veel bepaalde lasten van je schouders, waardoor je weer sneller door kan.
2: Ik denk ook het belangrijkste is, vooral als je bijvoorbeeld alleen bent. Kijk, op een gegeven moment, je bent goed in wat je doet, je krijgt steeds meer klanten, je krijgt steeds meer aanvraag. Maar op een gegeven moment kan het niet meer. Dat is klaar, je je, je bereidt je plafond. Je kan niet 24-7 aanstaan, Dat, dat gaat gewoon niet. En dan moet je voor jezelf keuzes gaan maken van, ga ik iemand erbij nemen um, om misschien, um, het zal je geld kosten om die persoon te betalen. Weet je, misschien heb jij een bepaalde werkwijze of uh, en die wil je die persoon aanleren, zodat die persoon jou kan helpen, zodat je meer klussen kan aannemen. Ja. Dus ik denk dat het een combinatie is van vertrouwen, um, um, investeren en, dus investeren. Ja. Ik en loslaten. Ik denk dat
1: ook met stagiaires werken. Ja, dus maar, ja. Doe jij dat ja. Ja.
3: ja, ja. Maar ik denk ook wel dat je tegenwoordig heel veel dingen kan automatiseren. Dus als je bijvoorbeeld met een webshop bezig bent, je kan zoveel dingen laten automatiseren, waardoor je ook weer uh, mensen eigenlijk ja, niet per se daarvoor nodig hebt, omdat dat dan geautomatiseerd gaat. Dus daarmee kan je ook ja. wel um, ja, in je eentje ver, la, best wel lang doorgroeien, zonder dat je daar per se heel veel handen voor nodig hebt. Ja. ja,
0: en het is denk ik ook gewoon een beetje aanvoelen uh, van waar liggen jouw behoeften. zijn er op dit moment kansen die jij kan pakken, zodat je uh, geld kan verdienen. Uh, waar waar, als je daar je tijd aan besteedt, dat er dus ook geld binnenkomt. Uh, En dan een beetje de de dingen afwegen. Je kan dus ook kijken naar, uh, ik werk bijvoorbeeld ook samen met een investeerder. Uh, Dus weet je, dat zorgt er ook voor dat je weer andere stappen kan maken. Dus bijvoorbeeld en uh, ja, uh, iemand als zzp'er voor iets anders erbij nemen, zodat je vanuit dat daar weer kan betalen. Dus dat zijn continu strategische plannen die je voor jezelf moet uitzetten, en dat je dan weer uh, verder gaat. Verder nog?
4: Uh, ik weet nog of ik speciaal op te staan, volgens mij niet. Mijn vraag is, uh, hoe ga je om met de innerlijke strijd? Ik hoorde meneer daar net zeggen, uh, geloof in jezelf. En we praten over heel veel factoren die een soort van buiten onszelf vallen. Dus corona, et cetera, et cetera. Maar uh, wat als je niet in jezelf gelooft? Of wat als je wel in jezelf gelooft, maar je hebt een familie om je heen? Voor mij doet die mic het niet zo goed. Nee. Wat als je geen geloof hebt in jezelf? Wat als je een familie om je heen hebt die minder geloof heeft in de dingen die jij doet? Hoe ga je daarmee om het even van jullie dat zien
2: hoe je het meegemaakt? Het is een hele goede vraag wat je stelt. Want ik denk dat heel veel mensen hiermee te kampen hebben.
1: Ja, um... ja, ja kijk, als ik naar mezelf kijk, ik dacht van, dat je dat heel erg nodig had: support van vrienden, familie. Ja, okay. uh, maar uiteindelijk doe je het wel voor jezelf. Voor jezelf. En, en tuurlijk, op oh. momenten dat je graag zou willen dat er iemand is, dan zou dat ook leuk zijn. Als iemand zegt: Oh, tof, uh, je nieuwe collectie uitverkocht. Of, hey, ja. tof, ga je vanavond bij de Startup Academy praten? Maar in die end, ja, moet je het toch zelf doen. En natuurlijk als je niet in jezelf gelooft, lijkt me dat heel lastig. We hebben allemaal van die momenten oh. wel. Maar dat is ook weer een stukje mindset. En gewoon positief ja. blijven en doorgaan. Want het is je eigen passie en je wilt er zelf iets van maken.
2: Ja. Kijk, ik ga je iets vertellen. Oh. Het is een beetje, ja, privé wil ik niet zeggen. Maar weet je, toen ik tegen mensen zei van ik ga Kurozaus eten op een hoog niveau koken. Dan heeft iedereen me een beetje scheef aankijken. Uh, ik ben nu vijf jaar verder, twaalf awards verder, um, eergisteren nog een nieuwe award gewonnen, nummer 1 van 2017 nummer één nummer van Rotterdam, 2018 de beste, uh, weet je, dus op een gegeven moment dacht ik ook van, heb ik andere mensen zijn bevestiging nodig om goed te kunnen zijn in wat ik doe? Nee, ik heb niemand zijn bevestiging nodig, ik doe het gewoon zelf. En hele succes, talk. Ja, maar
0: ik denk ook wel dat dat een beetje het, het, het pad is in ondernemen. Want ik heb dat ook de afgelopen maanden heel vaak gehad. Dan kon ik echt een week hebben en dan zag ik het allemaal niet meer zitten en dan geloof ik eigenlijk niet meer in mezelf. En uh, dat werd steeds beter. Omdat je leert eigenlijk, het is sowieso best wel eenzaam. Want niemand geeft er zo erg om als hoe jij er om geeft. Um, maar ja, je leert soort van steeds beter met jezelf te praten of zo. Dus <lacht> soms heb ik nog steeds, dat is niet dat ik schizofreen ben geworden, maar het is meer,
4: het is, Best het, het is meer, ja,
0: uh, ja dat je, uh, het wordt steeds makkelijker. Dus nu heb ik nog steeds wel eens dagen, dan, dan word ik wakker en dan denk ik, oh nou, het uh, gaat echt, ik, ik kan, het, volgens mij kan ik het niet meer en ik, ik ben verloren. En dan, dan ga ik zeg maar tegen mezelf praten van, zit je nou te lullen, doe normaal. Weet je wat? Het, het is een beetje schizofrenie, maar in de gezonde vorm.
2: Nee, maar ik snap precies wat je bedoelt, man. Er zijn... Uh, gewoon focus op jezelf. Ik denk dat ja. het belangrijkste is. Weet je wat ik net ook zei? Weet je, je ga gewoon in de diepe pet van jezelf en vanuit daar... Ja, gevoel. Nee, Tess. Ik wilde gewoon even... Het wordt
4: natuurlijk een succesverhalen soort van. Maar ik weet dat er heel veel aan de andere
0: kant
2: van. Ja. Tuurlijk. Zeker, dat is ook iets waar je
0: bewust van moet zijn als je eraan begint. Dat het inderdaad, want dat is natuurlijk wel een beetje het beeld wat gecreëerd wordt, weet je, zeker als je kijkt onder jongeren, door bijvoorbeeld bepaalde rappers of uh, YouTubers of influencers die echt laten zien van kijk eens uh, wat ik allemaal heb en ik heb het allemaal bereikt en financieel onafhankelijk, Ja. Maar dat is het zeg maar niet. Dat Dat is misschien over zoveel jaar en dat is ook wel goed om te beseffen. En ik had dat ook wel in het begin, hoor, dat ik echt dacht, yo. Ik heb me ingeschreven bij de KVK, ik ben het, maar zo werkt het niet.
2: Kijk, mensen denken ook, ja, Jus, je bent uh, vijf zaken verder. Ja. Maar ja, als ik allemaal geld in investeer, dan investeer, dan. Ja. dan heb ik geen geld. Dus ja, ik heb vijf zaken verder, maar dat betekent niet dat ik geld heb. Of uh, um, ja, dat je financieel onafhankelijk bent. Juist. Um, vooral, ja.
0: En uiteindelijk denk ik dat je eigenlijk altijd wel afhankelijk blijft. Ja, tuurlijk. Want je bent altijd nog afhankelijk van of mensen jouw product kopen of weet je ja. Dus wat is eigenlijk onafhankelijk
2: zijn ook? Ik denk dat je er zelf voor moet zorgen. Ja. <laughs> en dat is ondernemen. Ja. Ja. <laughs> ja. <laughs> ja.
0: Zijn er verder nog vragen?
2: Nee, kijk, uh, Jamie heeft natuurlijk een franchise verkocht. Dat ga ik niet doen. Um, uh, wat hij deed is eigenlijk zijn concept verkopen en daar een fiat pakken. Maar um, bijvoorbeeld, uh, wat ik ga doen is, uh, ik probeer wel zo hands-on mogelijk te blijven. En mijn chefs die ik nu heb, die uh, gaan een beetje met mij mee. En um, nou, we hebben nu een uh, productiekeuken, um, ben, ben ik aan het maken. Waardoor ik vanuit mijn productiekeuken mijn restaurant ga bevoorraden. Zodat ik altijd mijn kwaliteit kan waarborgen over de rest van de wereld. Oh. Dus uh, daar zijn we ook mee bezig. <lacht> ja, dat is ook wel gaaf. Ja, dat is echt leuk. Ik oh. heb nog een vraag. Ik kom even hier aan de aardappel. Ja? En de mensen thuis voor een aardappel. De wachtstel.
4: stellen. Hoe is het met vrienden en familie uh, samen te werken en of in dienst te nemen? Niet doen.
3: Nee, ik denk dat dat voor verschillende mensen wel verschillend is. Maar uh, ik denk wel als je um, ja, verder van iemand afstaat, dat je zakelijk beter kan functioneren. Ja,
2: 100%. Ja. 100%. Ja. Kijk, weet je wat het is vooral? Vaak probeer je als, uh, zeker jonge ondernemer, jonge ondernemers, die uh, willen altijd wel familie, vrienden uh, bij betrekken. En uh, dan zeggen ze, hé man, dit, dat, ik wil ook een job. En dan moet je wel weten hoe je dat moet onderscheiden. En dat kan wel ten koste van je vriendschap gaan. Uh, Ik heb het zelf ook meegemaakt. Dus ik zou, uh, van in mijn verhaal zou ik het niet aan iemand anders aanraden. Als je elkaar lief hebt, hou dat gewoon lekker vriendschappelijk. En als die persoon je een keertje kan helpen, prima. En betaal er gewoon lekker voor. Dat is ook heel belangrijk. Weet je, wij vaak mensen, ja, dat is een vriendendienst. Nee, betaal gewoon, weet je. als die je komt helpen, of geef hem, bijvoorbeeld ik, kom er gewoon een keertje bij me eten of zo. Dat ze wel het gevoel hebben dat er ergens een vorm van compensatie of waardering is.
3: Ik denk wel, als je echt in een soort familiebedrijf zie je vaak wel dat je heel erg een gedeelde passie hebt. Dus dat je wel met elkaar... Uh, misschien sneller kan gaan omdat je precies weet van elkaar van no. oh ja dan kan je ben best je snap, allebei ook het ondernemen ja, ja. ja. dus ik denk dat ook wel uh, dat ook wel weer wel kan maar, ja.
2: nou, maar kijk je zegt bijvoorbeeld een familiebedrijf um, nou, ik weet niet of jouw bedrijf familiebedrijf is of dat jullie het samen een beetje doen nee
3: nee, nee nou, ja
2: half half, half. <laughs> nou, Kijk, weet je um, um, ik zeg altijd iedereen weet het altijd beter snap je maar um, ...niemand is 24-7 in jouw positie. Dus vaak als... Um, ik zeg maar een uh, simpel voorbeeld. Uh, vaak zullen mensen kritiek hebben op wat je doet. En vooral de mensen die dicht bij jou staan. Maar um, het kritiek wat ze vaak geven... ...heb je al tien keer over nagedacht. En je hebt daar een keuze over gemaakt. Van oké, okay, yeah, als ik dit doe... denk je ...dat dit beter zal gaan. Vaak zien die mensen dat niet. En op het moment dat we dan een bepaalde mening geven... ...of dit soort dingen... ...vaak beginnen de onenigheid een beetje zo. Uh, vooral als bijvoorbeeld uh, nou, bij je werken... dan zou je zeggen, ja, ik zou dit wel even zo doen. Dan zeg je, ja, maar ik heb erover nagedacht. Ja, maar zo niet? Het is toch veel beter? En dan heb je al gelijk een discussiepunt. Dan moet je ja. jezelf gaan verdedigen tegenover zo'n persoon. Um, ja, en dan... Ja, dat kan dan...
0: Maar dat is misschien ook wel gewoon een goede afspraak van tevoren maken, toch? Ja, van, oké, okay, leuk als je hier komt werken, maar... Ik wil dat je van tevoren wel even weet dat ik, zeg maar... Uh, de ja, maar
2: ga dat maar uitleggen aan je beste maat. Je ja. Elke nou ja, elke haar... zaterdag aan de bar een biertje lopen drinken ja. en dan zegt hij, uh, en dan hebt hij, hebt, hebt hij wat op en dan ga je een discussie met hem krijgen. I Geloof denk, mij nou ja. maar. Ik denk wel ik dat, heb dat vaak je... genoeg <laughs> <laughs> ik heb er helemaal gezin.
3: Ja, ik denk dat je met familie wel wat eerder naar elkaar kan zijn. Denk je niet? Stel Ik heb zo... nooit met echt
2: een familie echt samen gewerkt. Met oh. Familie met allemaal keer Dus.
3: Ja. 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 Ik zie het om me heen wel gebeuren en daar ontstaan wel echt mooie dingen uit.
0: Maar ik denk ook dat het, dat het mee te maar maken er echt, heeft of je het snapt.
3: Het nou, zit ook wel echt, dat iedereen echt op zijn eigen ding. De ene doet wel echt financiën, de ander doet echt sales, ander. En dan heb je ook dat je zeg maar, zelf expertise bent van dat vak en dat je spart in het belang van het totaal.
2: Um, dat is een hele mooie ja. economie wat jullie hebben.
3: Ja, nou, het is niet ja. dat ik het heb hoor, maar om me heen zie ik dat. Nou, nou, ik, ik, ik heb dat Maar daar, ik zie wel dat dat zeg maar, gaat, om het mm-hmm. zo even te benoemen. Ja. Ja.
4: Dat is wel een goed punt trouwens. Ja, het is natuurlijk heel makkelijk om te zeggen uh, zakelijk en privé gescheiden te houden, maar... Ja. Het is moeilijk, het ja. is heel moeilijk
2: en, en ja. ik vind gewoon dat mensen daar gewoon eerlijk in moeten zijn, weet je. Ik, ik doe het gewoon niet, klaar, ik doe het niet meer. Ik heb het wel eens gedaan, en Uiteindelijk biertje, komt er met dat biertje er altijd wel een punt van discussie over de zaak. En dan denk je van ja jongens, ik ben vrij. Ik wil ook gewoon een dagje mm. niet ja. aan de zaak denken en dan komen jullie even je mening vertellen, prima. Doe dat maar lekker. Uh, maar mijn maar, maar heb, je, heb je dan ook daadwerkelijk je vriendschap verbroken? Of? Ja, ik heb dat wel eens meegemaakt. Dus
4: dit heeft eigenlijk je een vriendschap gekost.
2: Ja, man, zeker. Ja, zeker. Weet je wat het is? Um, iedereen heeft een uh, andere manier om naar bepaalde dingen te kijken. En um, ik kan jou niet wijsmaken hoe mijn mening of mijn visie is. En dat is soms moeilijk om te delen. Um, en uiteindelijk um, moet ik eind van de maand. 80 uh, man's loon betalen en niet jij. Weet je, en als jij denkt dat je dat beter kan, dan mag je maar op mijn stoel komen zitten. En dan gaan we kijken of je dat kan. Maar weet je, dan krijg je dat soort discussies en dan voelt iedereen zich op zijn pik getrapt. En dan denk je, ja, jij denkt dat je meer bent dan ik. Of weet je, dan krijg je hele nare discussies. En dan denk je, van nee, helemaal niet zo. Weet je, ik doe dit al langer dan jij. Ik doe zo. Weet je, ik sta, ik heb voor hetere vuur staan. En kom jij me vertellen hoe ik het moet doen? Weet je, dan krijg je dat soort discussies. En dat, dat gaat, dat gaat soms helemaal uit de hand. Terwijl je eigenlijk zou moeten nadenken en zeggen van ja, weet je, fuck it, ik ik, ik ga er niet meer over hebben, klaar, punt. Maar ja, het is je beste vriend of weet je, het gaat gewoon de verkeerde kant op. Dankjewel. Heel wel.
0: Ja, dat was het. Dat is de laatste. (laughs) Misschien wel de laatste vraag. Um, jullie hebben heel veel verteld uh, vanavond. Uh, het was heel leerzaam in ieder geval uh, voor mij. Um, maar ik ben benieuwd, wat hebben jullie nu van vanavond uh, zelf opgestoken?
1: Nou, ik vind het gewoon heel leuk om ook weer hè, de verhalen van anderen te horen. Ik ken Denise natuurlijk wel, ik heb daar vorig jaar even een samenwerking gedaan voor haar nieuwe collectie en mijn uh, badkledinglabel. Ja, Daarna heb ik eigenlijk ook heel weinig gesproken, is toch wel weer even leuk. En ja, het is ook jaren geleden de camper het laatst gezien en gesproken. Dus toch wel leuk om ja, weer dingen uit te wisselen. En dan hoor je iets van, oh, die zijn daarmee bezig. Oh ja, dan word je er zelf ook weer wat creatiever van. En dat je weer nieuwe ideeën ook krijgt. Ja. Of ik hoorde net hier een leuke winter uh, bikini. Nou, dat je Dus ja, zo kan je weer van elkaar leren en elkaar een beetje op weg helpen. Dus dat vind ik altijd wel bikinis. mooi van dit
2: soort in- wikinis. Bikinis. Bikinis, ja. ja voor ja. de wintersport. Ja. Kunnen ze foto's maken in bikinis? Ja, op de al, weet, dus, uh, ja. ja, Ja. ik eigenlijk ook. En uh, ik vond uh, eigenlijk allebei de producten, vind ik wel lachen. Weet je, een bikini vind ik best wel um, een moeilijk product omdat je natuurlijk in Nederland woont, ik denk ik, als jij ergens het Caribisch gebied, maar ik vind het wel gaaf. Ja. En ik zie ook steeds meer dat, um... nou, ik kom heel vaak op Curaçao natuurlijk, en uh, je ziet echt, iedereen heeft uh, iets van tien verschillende bikinis uh, in een uh, garderobe. Het is niet meer dan dat het vroeger dat je één bikini de hele zomervakantie aantrekt, ja, dus ik denk dat er wel markt voor is. En ik wil van jou heel graag een mannetas.
3: Ja, dat is toch één ding waar ik niet helemaal over uit ben. We zijn toch wat beter in dames. Ik vind ja. dat echt moeilijk hoor, voor mannen ontwerpen. Ja, maar dat komt ook omdat in de... Een beetje ja, naar Louis kijken Een beetje naar Louis. Nee, ja, ik weet niet, ik heb, dat al, ik heb het al een paar keer gehoord, dat ze dat zeggen van, joh, heb je geen mannetas? En uh, we zijn wel bezig met laptoptassen ontwikkelen. Omdat ja. we merken in de zakelijke markt dat daar wel een markt voor is. Ja, ja. Bags, weken, ja is en sommigen ook dat het branded uh, leuk is voor, de, ja, voor het personeel. Maar de mannen... Rijstassen. Ja, ja, rijstassen. Maar ja, ik moet nee, zeggen... Kijk, dit is het je focussing... van elkaar ook leert, toch? Dat <laughs> sprak ik, ik je nog weer even niet vindt. op. Als het zeg maar wat langer steady is, dan gaan we focussen op echt reistassen. Uh, want een tijdje geleden kwam iemand ook met uh, het idee van doe reiskoffers. Ik ben blij dat ik dat even niet heb gedaan.
2: <laughs> dus ik, 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 ik was heel lang op zoek naar een leren tas die ergens op mijn. zo'n ding trolley paste. Ja, 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 zo'n is een ja. ding wat je zo drop kan schrijven. Uh-huh. Oh. Nou, die is weg, maar. Oh. Die viel er elke keer van af. Ja. Ik kon eigenlijk niks vinden wat ik dacht: van, hey, dit past bij mij. Mm-hmm. ik ben, ik ben niet, maar geen oude man. En een beetje jong. <laughs> ik wil ook een beetje wat technisch hebben. Ja. Een beetje wat gaafs. Gaan jullie anders dadelijk nog even over ja, <laughs> we ja, Wat
0: goed.
3: het dan ja. kost. Dries, ja. heb jij nog iets geleerd van vanavond? Nou, ik vind het altijd wel leuk om je netwerk te vergroten. Dus nu, weet je wel, ik jouw gezicht heb gezien. Als je gezicht hebt bij iemand of bij een bedrijf. Nou, misschien als we een keer iets hebben met de lancering. en jij met de, je restaurant in Rotterdam. Dat ik denk, oh ja, dan kan ik daar misschien ooit een keer. Uh, kunnen we daar eens even op bellen? En dan ben je al zo warm. Dat je veel sneller ja. dingen voor elkaar krijgt. en dan, ja, Met jou we hebben we natuurlijk al samengewerkt. verwerkt. Dan nou, nou,
2: kun je hem ik zou doe een ja. doen. Dus dat, ja, toch?
3: ja, netwerkwijs vind ik het altijd heel leuk om echt een gezicht bij iemand te hebben. En even net wat meer uh, ja. achter de schermen mee te krijgen.
0: Ja, en ik denk ook wel, gewoon wat je van elkaar uh, vooral mee kan nemen. Is dus inderdaad eventjes dat, dat sparren. Ja. Weet je, omdat je allemaal mensen bent die, die verder kijkt dan uh, je neus lang is en dat je ideeën hebt dat het dat zo gaaf waar we mannen tas en we uh, kiezen Curaçao en uh, weet je wel en zo dat is natuurlijk wel een beetje wat uh, ondernemers onder elkaar ook wel weer versterkt. Dus um, nou ja, vandaar ook dus de Startup uh, Academy om uh, op die manier ook mensen met elkaar te verbinden, verhalen te delen en uh, ja, ik denk dat het nu wat tijd is om even wat te drinken ofzo, ik sterf van de dorst. Dus, uh, uh, ja. <laughs> dus uh, dan kunnen we misschien ook nog even uh, zeg maar, uh, met elkaar praten in, in het echt ofzo. Ja? ja <applaus>
4: Dankjewel.